1: I, Frank William Abagnale, am known as the world's greatest imposter. I've pound myself off as a doctor, lawyer, college instructor, stockbroker and airline pilot. Du lyssnar på Högt Spel.
2: En podd som handlar om bedragare som har ljugit eller antagit falsk identitet.
1: Det här avsnittet är del 2 i berättelsen om världens kanske mest kända bedragare Frank Abagnale.
2: Som han var pilot, läkare och professor innan 21 års ålder. Men kanske är det så att hans skam är större än så.
1: Ja, Franks största bluff är mer skruvad än vad han påstått. Men mer om det i slutet av det här avsnittet. Jag heter Axel Kvist.
2: Och jag heter Julia Lyskova.
0: And Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much airbnb.com
1: I förra avsnittet lämnade vi Frank i Las Vegas när han av en slump stött in i en kvinna som arbetar som reklamtecknare. Hon hjälpte Frank att förfinna sitt checkvingeri och han har nu väskor fulla med pengar. Men han planerar att fortsätta posera som pilot för det amerikanska flygbolaget Pan Am.
2: Ja, man kan ju tycka att Frank borde ligga lågt efter en sån här incident. Men istället så gör han precis tvärtom. Han vill fortsätta med sin bluffverksamhet och så får han en snilleblixt. Han tänker att han kommer vara mer trovärdig som pilot om han syns tillsammans med ett crew. Precis som den där piloten han såg på Manhattan när allt det här började.
1: Frank kontaktade därför University of Arizona och säger till skolans ledning att han ska starta ett program för studenter som vill vikariera som flygvärdinnor under sommaren. Han får komma och besöka universitetet där han gör massa intervjuer innan han väljer ut en grupp med åtta unga kvinnor.
2: Frank säger att de här tjejerna ska få följa med på ett specialuppdrag där de ska arbeta som fotomodeller och marknadsföra Panem. Han fixar uniformer och fejkade personalkort från Panem för alla åtta, precis som han har gjort till sig själv.
1: Gruppen reser runt i Europa mellan städer som Rom, Athen och London. Och hela tiden så anordnar Frank fejkade fotograferingar med kvinnorna. För att de ska fortsätta tro att hela resan är en pr kampanj för Pan Am. alltså Frank som betalar för allt ur egen ficka.
2: Om det här är sant så kan man ju verkligen undra vad de här stackars tjejerna kände inför den här resan. De måste ju verkligen ha trott att de arbetade för Panama och kände sig väldigt utvalda. Sen kan man ju fråga sig hur Frankens vågar genomföra en sån här sak. Jag menar, det är ju en sak att vara solosvindlare. Men nu ansvarar han liksom över en hel grupp som han matar med sina lögner.
1: När Frank har gått den här ställningen i hamn bestämmer han sig för att gå i pension- det anmärkningsvärda här är ju att han fortfarande bara är några år över 20- men han har redan levt ett väldigt långt och innehållsrikt liv. FBI och polisen är honom ständigt på spåren- så kanske är det dags så att bara ta det lugnt ett tag. Frank tar ut en stor summa pengar med sina falska checkar- och beger sig sen till Frankrike. Han slår sig ner i den franska staden Montpellier- och köper en anspråkslös stuga- Montpellier är en stad i södra Frankrike. Här fläktar en ljubris från Medelhavet över medeltida gator. Kyrklockor ringer, det finns marknader och vingårdar.
2: Här presenterar sig Frank som en manusförfattare från Los Angeles- vid namn Robert Mongeau. Han köper en Renault och driver mest omkring. Han besöker vingårdar och olika stränder- han hälsar också på sina morföräldrar som bor i en by någon timmes bilfärd bort. Ni minns ju kanske att Franks mamma Paulette kom från Frankrike- så han ser väl det här som ett sätt att söka sina rötter.
1: Men den lugna och bekväma tillvaron i Frankrike får snart ett abrupt slut. En dag får en flygvärdinna som Frank har arbetat med på Panem syn på honom i Montpellier- ryktet om att Frank är en bedragare- har nu spridit sig över hela flygbolaget- och flygvärdinnan kontaktar därför polisen. En tid senare befinner sig Frank i en affär- för att köpa mjölk. Då får han syn på några beväpnade män. Först tror han att det är rånare- men så inser han att männen är där för hans skull. Det är franska poliser som nu brottar ner honom till golvet. Frank har blivit gripen- –döms till ett års fängelse för bedrägerier som han har begått i Frankrike. Men den franska domaren säger att det finns en lång lista med länder som vill ha Frank utlämnad. Så det mest troliga är att Frank nu kommer få tillbringa resten av sitt liv i olika fängelser världen över. Frank har ju svimlat med checkar på många olika platser, bland annat här i Sverige. Men mer om det alldeles strax. I det franska fängelset får Frank sitta i en fuktig, nattsvart isoleringscell. Han får knappt någon mat och drar på sig en mängd sjukdomar.
2: Ja, alltså mörkret får Frank att hallucinera- men han bestämmer sig för att försöka styra sina vanföreställningar till positiva dagdrömmar. Att han är en pilot som rädda flygplan från att störta- eller en Nobelprisbelönad författare eller en oscars regissör.
1: Frank är på väg att gå under. Men så kommer räddningen- Frank har varit i Sverige och begått en del bedrägerier med falska checkar. Och nu blir han utlämnad hit av alla ställen. I början av 70-talet tillbringar Frank alltså en del tidigt häkte i Skåne. Brotten med de falska checkarna har begåtts i Skånska Klippan, en liten bruksort i nordvästra Skåne med några tusentals invånare. Även om ett nytt straff väntar här blir det räddningen. Fångvården i Sverige under 70-talet är mycket mer human än den i Frankrike. Så nu blir Frank fri från sjukdomarna som han har dött på sig i den franska isoleringscellen. Frank beskriver tiden i det svenska fängelset som en dröm. Vakterna är trevliga, han blir bjuden på ost och får gå en kurs i reklamtäckning. Men till slut så blir Frank utvisad till sitt hemland USA- Flygbiljetterna bokas och Frank är redo att skickas hem. Men konstigt nog flygs Frank till USA helt oövervakad.
2: Han placeras längst fram i planet på en flight till New York så att personalen ska liksom hålla koll på honom. När planet går ner för landning då smiter Frank in på toaletten. Han sliter ut toalettstolen och under den så finns en lucka. När planet är på marken så lyckas han ta sig ut. Han hänger alltså ovanför asfalten på landningsbanan- innan han tar klivet och springer väg mot en taxi.
1: Men efter några dagar grips Frank på nytt. I väntan på rättegång så förs han till Federal Detention Center i Atlanta- som är ett av de tuffaste fängelserna i amerikanska södern. Men spelet är faktiskt inte över-
2: Nej, inte med vår vän Frank, inte.
1: I Atlanta har Frank en tjej som kan komma och besöka honom. Hon heter Jane och hon är inte rädd för att blåsa fängelsevakterna. Frank har nämligen fått en idé där han sitter i sin cell. Vakterna på fängelset tycker att han är en osannolik figur och hamnar i fängelse. Han är liksom förpolerad och ser mer ut som en välartad brat än en tuff kriminell kille. Så personalen på fängelset börjar misstänka att han är en polis- som gått undercover för att infiltrera fängelset- för att undersöka förhållanden bakom galler- eller få ut information från andra fångar.
2: Så Frank ber Jane att fixa ett visitkort från FBI. Sen så går han fram till en av vakterna och säger- ni hade rätt, jag är en informatör- och nu behöver jag ringa ett samtal till min uppdragsgivare.
1: Och sanslöst nog så fungerar det här tricket- efter samtalet så säger Frank till vakterna att hans uppdrag är slutfört och att han ska bli hämtad av sin chef alldeles strax. Han får tillstånd att gå ut och möta chefen, men det är exfrekvännen Jane som kommer till fängelset utklädd i hatt och rock. Hon parkerar med bilen utanför och låtsas vara FBI-agenten som ska plocka upp Frank. Vakterna släpper ut honom och han är nu, återigen, en fri man.
0: To find out if it's right for you.
1: Några veckor senare befinner sig Frank på ett motel i Washington D.C. Han är nu ensam. Jane är inte längre vid hans sida, men han är fortfarande på rimmen. Han håller sig jämnt på det här motellet, och när han tittar ut över parkeringen ser han plötsligt hur några poliser smigger runt utanför.
2: Det här är ju också som en sån klassisk filmscen att skurken är till slut omringad. Och berättelsen om Frank hade kunnat sluta väldigt snyggt här. Att han försvinner ut i natten för alltid. Men det gör han förstås inte.
1: För Frank har nu fått reda på namnet på en av de FBI-agenter som leder uppdraget med hitta honom. Och det tänker han utnyttja. Iskall tar han på sig sin rock och smyger ut bakvägen. Här möter han en polis som skriker upp med händerna- men då svarar Frank att han är inspektör Davis. Sen frågar han efter Joseph Chia. Det är namnet på FBI-agenten som leder jakten på Frank. Jag vet inte, jag tror att han är någonstans på framsidan- svarar polisen. Frank tackar och går därifrån- och försvinner sen ut i natten- Men Frank blir gripen några veckor senare, ganska odramatiskt, på en gata i New York. Han döms till 12 års fängelse men blir frisläppt redan efter tre när han börjar hjälpa FBI med att reda ut brott mot andra bedragare. Frank har sedan dess ägnat sitt liv åt att berätta sin historia och föreläsa om idikapningar och bedrägerier. Allt det här skildras i Franks självbiografi Catch Me If You Can som kom 1980. Och senare blir det Hollywoodfilm med Leonardo DiCaprio i huvudrollen. Men det är nu vi ska presentera den stora twisten i den här berättelsen. Vanligtvis så brukar vi avslöja hur våra huvudpersoner går tillväga för att lyckas med sina lögner- men den här gången är bluffen nästan hela Franks livshistoria.
2: På senare tid så har hela berättelsen ifrågasatts. Bland annat i boken The Greatest Hawks on Earth av journalisten Alan C. Logan. Han menar att Frank har överdrivit sin historia och hittat på.
1: Det finns alltså två böcker som skiljer Franks liv med två olika berättelser. Journalisten Alan Sealogan har nämligen gått till botten med storyn som presenteras i Catch Me If You Can. Alltså den historien som vi åtgett i det här programmet och som trollbundit en hel värld. Det visar sig att det mesta inte stämmer. Så låt oss backa bandet och ta det från början igen. Den sanna berättelsen om Frank börjar visligen också med att han rymmer hemifrån. Men det går inte till så som han har berättat i sin självbiografi. Nej, sanningen är att Frank 1965 snor en bil. Han blir arresterad för det och hemskickad till sina föräldrar. Och det är efter det som Frank börjar posera som pilot. Men han reser inte världen runt och lever jättsligt liv på olika hotell- Nej, Frank har snarare riktat in sig på att lura enskilda personer. 1969, när Frank är 21 år gammal, borde han ett plan från New York till Miami. Han är utklädd som pilot och ska flyga med planet till en annan flygning, säger han. Ombord träffar han en flygvärdinna vid namn Paula Parks. Hon är en mörkhårig, vacker en kvinna från Baton Rouge i Louisiana, och Frank slår på skärmen. Under flygningen så vänder han sig hela tiden till Paula. Han skämtar och skrattar. Nästa dag när Paula vaknar upp på sitt hotell har hon skickat två dusin röda rosor och en chokladask som väntar på henne i receptionen. Frank och Paula möts för lunch, men hon är inte särskilt intresserad av den unge piloten. Men Frank är intresserad av Paula. Han frågar var hon ska flyga härnäst och hon berättar att nästa flight går till New Orleans. Och när Paula kommer fram till New Orleans några dagar senare så dyker Frank upp även där för att uppvakta henne på nytt. Samma sak sker vid hennes nästa flygning- som går till Washington D.C. Paula börjar tycka att det känns obehagligt. Nästan som att Frank stakar henne. Men han är också skärmig. De äter middagar tillsammans- och han köper presenter till henne. Bland annat en spillans ny Polarid-kamera. När Paula säger att hon ska resa hem- till sin hemstad Baton Rouge- erbjuder sig Frank att köra henne dit med bil. Och det är här det hela spårar ur- för när Paula några dagar senare återvänder till sitt arbete som flygvärdinna så stannar Frank kvar. Han flyttar in hos Paulas föräldrar och blir bjuden på både mat och husrum. Föräldrarna tycker att Paula är en idiot som inte blir kär i Frank. Han är så charmig och snäll. Paula ringer med jämna mellanrum hem till sina föräldrar som nu har börjat kvittra av glädje över sin nya inneboende. Men snart så övergår den här glädjen i vrede. Det visar sig nämligen att Frank har hittat ett checkhäfte i familjens byrålåda. Och nu har han svindlat Polas föräldrar på flera tusen dollar. Frank grips så småningom och han riskerar nu upp till tio års fängelse. Men han skriver flera brev till myndighetspersoner i Luciana där han ber om ursäkt och säger att han har psykiska problem. Även mamma Paulette och pappa Frank Senior skriver till åklagarna och ber om nåd- de säger att Frank inte mår bra och att han har någon sorts mani på checksvinderi. Den här kampanjen lyckas och Frank kommer undan med i dom. Men han infinner sig inte på de möten som han måste ha med sin övervakare. För det är nu Frank drar till Europa och Sverige. Sommaren 1969 är ovanligt varm i Sverige- Frank reser omkring i landet och försöker sig på att lösa in falska checkar på banker i Norrköping, Åstorp och Klippan. När han kommer till Klippan blir han vän med en del svenskar som jag faktiskt har varit i kontakt med. En av dem är en man som heter Harry. Harry driver en bensinmack i Klippan och är mycket gästvänlig mot den unge amerikanen Frank.
0: Jag tror han kom till marken en dag och, och, och skulle
1: handla bensin. Där är Harry Andersson. Han är 95 år gammal men minns fortfarande Frank. Framförallt att han såg väldigt bra ut och var klädd i pilotuniform.
2: Jävla fin uniform här Harry. Oj,
1: Jag snyggt så. Fan. Frank bor en kompis till Harry och de hänger en hel del. Så när Frank frågar Harry om man kan få lite svenska pengar i utbyt mot en amerikansk check, så svarar Harry ja. Det kommer en dag in
0: till mig
2: så är det allt jag en check och kan inte tala så den. Jag tittar på någonting på jag kan inte råka någonting. Jag vet inte.
1: Det visas sig senare att checken såklart är falsk, men då har Frank redan lämnat Sverige och det gör han i sann bedragarstil. I augusti 1969 får en bilhandlare i Klippan besök av Frank- som är klädd i pilotuniform. Frank slår på skärmen och frågar om man kan få hyra en bil- medan Fiatan han kör repareras. Frank får syn på en sportig Volvo Amazon 122S- som han fattar tycker för. Den ser ut som en blandning mellan en Rolls Royce- och en Aston Martin tycker Frank- men kan jag få låna Volvo under helgen och tänka på det, säger Frank. Det får han, för bilhandlaren som heter Jan Hillman tycker att Frank verkar vara en rekokille. kille Men Jan får aldrig se skinten av den där Volvon igen. Bara för nu drar Frank till franska Montpellier. Och här blir han, precis som i sin egen självbiografi, gripen. Frank spenderar tre månader i det franska fängelset men det verkar inte alls lika illa som han beskriver i Catch Me If You Can. I den skriver Frank att han i princip håller på att svälta ihjäl. Men när han sen blir utvisad tillbaka till Sverige och bilhandlaren John Hillman möter Frank i rätten ser Frank rätt så välmående ut. Han har inte att i vikt och John ser inte några tecken på att han dragit på sig massa sjukdomar. Däremot så är han trots allt fortfarande inte helt impopulär i Sverige. Harry Andersson minns bland annat hur några av hans vänner hälsade på Frank i häktet trots att de blivit lurade av honom. Jag är jävla bidragare och så kan ni hålla på och liksom hälsa på honom. Så vi bara hälsar på honom här på den här Ja, de tyckte sin om honom då? Ja, jag Harry har sett filmen Catch Me If You Can med Leonardo DiCaprio. Och han vet ju att han inte är helt sanningsenlig. Men under åren som gått har han mest skrattat åt det hela.
0: Ja, jag, jag ska säga Jag ska säga, jag, jag ska säga Vi, vi det det här,
1: <laughs> Men nu tillbaka till Frank Abagnale och hans påståenden. Efter att Frank blivit dömd i Sverige deporteras han hem till USA. Och det är inte sant att FBI väntar på honom. Men en så känd brottsling är han knappast. Så historien om att Frank rymt från ett flygplan via en toalett, den stämmer inte. Det är dessutom många experter som sagt att flygen inte är konstruerade så, så det är inte ens möjligt. Väl tillbaka i USA ägnar Frank en del tid åt att försöka lösa in falska checkar från Pan Am. Men LNC Logan som granskat Franks berättelse slår fast att det knappast rör sig om några miljonbelopp. Med andra ord, inga väskor med pengar. Frank har ju att han poserat som läkare, professor och jurist. Men det hittar Logan inte något som helst bevis för. Det mesta tyder på att de berättelserna är helt påhittade. Hemma i USA blir Frank till slut dömd för sina falska checkar, men han blir friven efter två år. Han försörjer sig då på olika ströjobb- bland annat som kock och expedit i affär. Men så börjar han hitta på en berättelse- som är mycket mer extravagant och spännande än verkligheten. 1977 blir han inbjuden till lekprogrammet Tell the Truth- som går ut på att deltagarna ska gissa vem i en panel som ljuger- och vem som talar sanning- Don't miss a word of the various life stories of Frank William Abagnale. I, Frank William Abagnale, am known as the world's greatest imposter and no wonder. In the course of my nefarious career, I've pawned myself off as a doctor, lawyer, college instructor, stockbroker, and airline pilot. To become an airline pilot, I merely bought a plastic ID card for five dollars det är det här tv-programmet som Frank får sitt stora genombrott när han berättar sin gravt överdrivna version om hur han poserat som pilot men också hur han utgett sig för att vara läkare, professor och jurist vilket inte alls stämmer i programmet framstår det som att Frank talar sanning- men han hittar bara på. En av Franks mest uppseendeväckande skrönor- handlar om när han lurat med sig åtta studenter- som ska ha poserat som flygvärdinnor- tillsammans med honom i Europa. Frank gjorde visligen ett sånt försök- men han kom aldrig längre än att han lyckades besöka- universitetet i Arizona. Han reste alltså inte runt i Europa med inhyrda fotografer- Däremot så låtsades han vara läkare när han besökte universitetet. Men det var för att kunna göra en medicinsk undersökning på de unga kvinnorna som ville arbeta som flygvärdinnor. Inte särskilt rumsrent med andra ord. Inte bara har Frank adderat de snaskiga komplimenten, med att han utgett sig för att vara läkare och jurist. Han har också kryddat sin berättelse med spektakulära detaljer- som att han rymde från fängelset i Atlanta genom att låtsas utge sig för att vara en infiltratör. Frank har visserligen rymt en gång men det var inte från det fängelset utan från när han satt häktad i ett mindre fängelse och lämnades oövervakad. Här handlar det om att Frank mer eller mindre la benen på ryggen och stack. Det är alltså inte alls lika storslaget som i boken. När Högt Spel hör av sig till Frank Abagnale- arbetar han artigt och medverkar i någon intervju. Men hans agent svarar via ett mejl- att biografin Catch Me If You Can är fiktionaliserad- i syfte att underhålla. Och att Frank inte varit konsulterad under arbetet med boken. Men den här ursäkten håller kanske inte riktigt- för under åren som gått har Frank fortsatt att berätta sin livshistoria- ungefär så som den beskrivits i Catch Me If You Can- här har vi till exempel Frankie SVT Skavlan så sent som 2014. As a former man, how do I know that Frank har också fortsatt hålla föreläsningar och skriva böcker som handlar om id och bedrägerier.
0: He's worked as a consultant for the FBI for decades, and his fraud prevention programs have been used by thousands of financial institutions. Frank, welcome to All of It.
1: Thank you for having me.
0: And listeners, if you want to ask Frank about ways to protect your identities, secure your finances, keep your accounts online secure, give us a call.
1: Men framförallt har ju Frank levt på att berätta sin spektakulära historia. Och så som det ser ut just nu finns det alltså två böcker som skiljer Franks liv med två helt olika berättelser.
2: Det vi vet det är att han rymde hemifrån och poserade som pilot- att han har varit en mästare på att förfalska checkar- och framförallt att han är en bedragare av rang- som inte bara lyckats lura FBI- utan också alla som har lyssnat till hans berättelse.
1: Ja, så Frank har ju trots allt spelat ett väldigt högt spel. Högt spel är också namnet på vår podd. Jag heter Axel Lindqvist-
2: och jag heter Julia Lyskova.
1: Under arbetet med det här avsnittet har vi använt oss av flera olika källor. Men allt Frank Abagnades biografi Catch Me If You Can. Och Alan C. Logans bok som avslöjade fluffen The greatest hoax on earth. Catching the truth while we can.
2: Nästa vecka så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt om en annan bedragare. Så glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar nästa veckas avsnitt.